0: Bonjour et bienvenue dans l'aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Comunet, cofondateur de l'agence Social Quarter. Il va nous raconter comment il investit intelligemment sur Facebook Ads pour générer des leads. Avant de commencer, un mot sur notre partenaire, Factory 5.42, le studio vidéo de Toulouse chez qui nous tournons ce talk show. Allez, c'est parti, on commence, j'accueille Paul Comunet Salut, bon ben, bienvenue Paul. Bonjour, bienvenue. <rire> je suis content de t'avoir sur le podcast. Merci. Euh, ce que je te propose, c'est que tu commences par euh, te présenter, nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, un
1: peu ton, ton background. Ok, ok, pas de soucis, ça Et... je peux le faire. Ouais. Ben bah, écoute, moi c'est Paul communé mais tu l'auras sûrement mis en description, donc euh, okay. les, gens, euh, voilà, la, la caméra, les gens vont pouvoir le voir dans la description. Euh, donc Paul Communé, moi je suis depuis 5 ans, je suis traffic manager, donc en gros euh, je gère tout ce qui est euh, l'acquisition de trafic euh, au niveau payant, donc pour les euh, pour des entreprises, que ce soit sur les, les réseaux sociaux comme, euh, donc, les réseaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, mais ça peut être aussi Google, YouTube et tout ça. Donc, on va vraiment, euh, enfin, je vais vraiment avoir ce rôle d'aller chercher le trafic euh, euh, en fonction des audiences et tout ça. J'ai d'abord travaillé en agence de communication à Toulouse, puisque, euh, puisque je suis toulousain. et euh, très bonne origine. Hein. Voilà, c'est ça. Est ça. On, connaît, on est tous très chauvins de notre, de notre région chauvins. et de notre ville. Euh, donc Après, c'est euh, pratiquement deux ans d'agence de, de, de communication. Je me lance en auto-entrepreneur. Deux ans après, euh, je m'associe avec un ami à moi et on fonde « Social Quarter ». Euh, donc euh, pendant que j'étais au entrepreneur je faisais que je continuais mon activité de traffic management et avec euh, Rémi du coup Rémi Hazard mon associé on a décidé de lancer du coup Social Quarter en décembre 2020 et là on a combiné un petit peu nos, nos expertises donc moi euh, sur la partie publicitaire et Rémi lui est venu apporter la partie euh, community management le social media en gros management en général euh, sur la création de contenu, euh, développement de communauté, euh, voilà, tout ce qui va être l'éditorial, un petit peu au sens, la un sens large, et le, et le copywriting. Ok. Et, euh, et puis voilà, maintenant ça fait euh, plus d'un an et demi qu'on fait ça, et euh, on est spécialisé vraiment en focus sur le social media. Okay. Donc on se, on se concentre vraiment que sur les réseaux comme Facebook, Instagram, euh, YouTube, LinkedIn, ça va vraiment dépendre des, des clients. On va sur les accompagner, on va les former, les, les conseiller, tout ça, pour vraiment les accompagner sur euh, une partie en particulier, donc euh, par exemple une mission. Euh, ou sinon, après, ça peut être de la prestation plus classique où là on, on s'occupe de tout mettre en place et, euh, et après, euh, le but c'est d'atteindre de, de, les objectifs que l'on se fixe.
0: Génial, bon, ben, c'est complet, clair, voilà.
1: efficace. Mais hein. j'avais répété avant de venir. Ouais, je sais. Tout le long du trajet, là, j'étais là. Tu euh... disais, tu répétais ta petite phrase. C'est ça, ça, mais là, depuis f... hier soir, j'en dors pas. J'ai le trac là.
0: C'est bon, attends. Oh, merde.
1: C'est les aléas directs. Direct.
0: C'est les aléas. Bon. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de comment générer des leads grâce à Facebook Ads. C'est ça. Pour toutes les euh, petites structures, on va dire. Donc, ouais. start-up et PME. Ouais, voilà. Donc, je suis très impatient de savoir ce que tu vas nous dire.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est un sujet qu'on qu aborde beaucoup avec nos clients et les gens qu'on accompagne, puisqu'en général. Euh, Au-delà de, de tout ce qui va être la génération de leads, ça va être le e-commerce en général. Donc, euh, on va aller chercher comment générer des ventes, bon, on a quelque chose à vendre, un produit, et euh, nous, c'est vrai que comme on est aussi des prestataires de services, on a plus cette facilité à aller vendre du service, donc aller générer des leads, aller chercher des prospects. Euh, donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est un, un sujet qui, qui revient beaucoup. On vient souvent nous aborder là-dessus. Euh, et la partie publicitaire revient souvent sur, le, ben, sur la table, en fait, puisque ça intéresse beaucoup de monde. Euh, la publicité sur les réseaux sociaux, c'est un outil incroyable. Euh, on peut aller chercher euh, une audience très large. Donc, aller par exemple euh, au niveau international ou même bah, plus, plus, plus dans nos cordes, mais le. Le côté national, par exemple, et aller chercher des gens euh, qui seraient intéressés par euh, un, un, un critère en particulier. Ouais. Comment on peut faire très local en, en allant chercher des gens qui sont euh, à un kilomètre de notre restaurant et aller chercher des gens qui sont intéressés par la restauration euh, pour justement euh, bah, les faire venir notre, notre restaurant Voilà, tout à fait. On reste logique. Et, et, euh, et donc, c'est quelque chose qui intéresse parce que du coup, en général, les gens euh, connaissent tous les, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Il l'utilise à titre personnel, sauf que quand on entre dans le milieu de la publicité, ben, on est confronté déjà à une difficulté technique. Il faut apprendre le, tout ce qui va, le gestionnaire de publicité, un petit peu comment ça fonctionne, les audiences, il faut créer la publicité ensuite et tout ça. Euh, et donc en général, nous, on, comme c'est notre spécialité, on veut nous voir exprès pour ce, cette partie-là. Et on a du coup mis en place différentes stratégies en général qu'on applique sur nos clients en fonction un petit peu euh, du degré d'avancement de, de, ben, de, de l'entreprise, de son budget et aussi de ses besoins. Donc, de euh, toute façon, ça, ça va être un petit peu le plan de, de, de ce podcast, ouais. puisqu'on va parler de, euh, de... Trois stratégies. Trois stratégies différentes. Et vous allez voir, elles sont euh, toutes accessibles. Et, euh, et bien entendu, euh, euh, bah, il faudra essayer de les mettre en place. Et on vous invite à nous contacter si jamais vous avez du mal euh, lors d'une étape. Mais... Euh, <rire> le petit plug qui fait plaisir. C'est ça le petit placement produit. Non mais plus sérieusement, voilà, on va parler de la première étape. La pre ouais. Moi, la première stratégie que je recommande quand une entreprise a assez peu de budget et a, a une stratégie de communication, notamment de community management par exemple sur Instagram, il y a une stratégie que je recommande, c'est la création d'une communauté. Donc, ok. À Alors ce euh... que je te
0: propose, c'est que juste avant qu'on entre dans les stratégies, tu nous dises euh, c'est quoi le setup en fait d'une entreprise quand est-ce qu'elle doit passer, tu vois, à la publicité payante okay. Parce que euh, Oui, c'est vrai. Il y a vrai, beaucoup d'entreprises qui se lancent là-dedans, C'est vrai. Euh, tête perdue, tu vois, ils n'ont pas vraiment de produit, ils n'ont pas vraiment de strat, ils se disent « Ok, on va faire de la pub et
1: ouais. on va
0: gagner les clients comme ça. » En fait, c'est quoi le
1: bon moment, le, le moment idéal pour se lancer dans la pub C'est une bonne question. Merci. Niveau équipe, niveau euh, timing, produit Alors déjà, c'est vrai que quand on fait de la publicité, il faut déjà être prêt à ah. investir du budget. Donc effectivement si on est une société et euh, que c'est un peu récrac au niveau de la trésorerie et qu'on euh, ne peut pas se permettre de dépenser pendant 3 à 500 euros par mois euh, sans vraiment bah, se, euh, bah, se, 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 bah, se mettre dans la merde hein, concrètement, il ouais. ne bah, faut pas déjà faire de la publicité parce qu'effectivement si on compte sur la publicité pour nous sortir du jeu et, euh, et puis euh, atteindre nos objectifs, ben, à moins d'avoir vraiment un produit que tout le monde a besoin et que c'est ce manque de visibilité qui manque, euh, dans la plupart des cas, euh, ben, ça va être du budget qui, qui risque de, de partir comme un investissement et donc du coup de, de le perdre et, euh, et après donc du coup d'être un petit peu déçu par les résultats de la publicité. Donc déjà avoir un minimum de budget, donc on ne dit pas qu'il faut forcément avoir 500 euros par mois de publicité, euh, de budget publicitaire. Mais plutôt déjà de savoir qu'on réserve une enveloppe de 300 euros par mois, euh, okay. voilà c'est quelque chose comme 10 euros par jour. Et avec ces 300 euros, ben, on va essayer de les rentabiliser au maximum. Et on, on sait que c'est un investissement. Donc, il y, y a forcément une, une première période où on va perdre un peu d'argent puisqu'il faut faire des tests, il faut qu'on qu teste les, euh, les publicités sur les audiences en question. Est-ce que notre offre, est bonne Est-ce que le message qu'on diffuse est bon euh, Est-ce que, euh, ben, est que tout ce qu'on met en place rapporte des résultats Puisque le but premier quand même, quand on fait de la publicité, c'est d'avoir un, retour sur, un retour sur investissement. Donc là, c'est le premier prérequis, avoir un minimum de budget euh, prêt à être investi. Ensuite, euh, on part du principe aussi que si ton service se vend très bien ou se vend tout court euh, sans publicité, ouais. normalement, il devrait se vendre avec de la publicité. Puisque là, en gros, ce qu'on vient de faire, c'est juste de donner un boost de visibilité auprès d'une audience très précise. Donc si tu sais que ton produit, tu le vends en général auprès de ton audience, auprès de ta communauté, euh, de manière organique ou euh, que ton produit, voilà, tu, tu as l'expérience, tu sais que tu, tu en vends, la publicité va faire renforcer ces résultats-là. Donc là déjà, si ton offre est un peu bancale ou alors que tu es sur les débuts et que tu n'as pas trop de clients ou quoi que ce soit, peut-être se tourner sur d'autres méthodes pour essayer de vendre ce produit-là euh, et après peut-être se retourner vers la publicité après l'avantage aussi avec la publicité c'est que tu peux rapidement savoir si ton produit il est Testé. Euh, ouais tu peux, vite le, tu peux vite le voir si ton produit il est pas ou ton produit ou service hein, tout simplement ils ne sont, ils sont pas ils sont ils pas adaptés pas, à, ouais tout à fait parce que euh, par exemple tu as tu vas mettre 300 euros de budget pub en, en 5 jours et tu mmh. vas avoir rapidement la réponse euh, tu auras acquis suffisamment de trafic sur ton site et si tu n'as pas de conversion, par exemple, si tu n'as pas de leads, euh, malgré plus de 3000 clics euh, sur ta page, ben, tu peux te poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui… qui voilà, est-ce que est, le message est assez clair sur ma page de vente, est-ce que ce que je propose est suffisamment intéressant pour que la personne fasse le, 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 le pas de me contacter. Euh, voilà, donc tous ces questionnements-là, ça peut être même considéré comme une étude de marché dans le sens où euh, ben, là, tu as gagné du temps. En gros, euh, tu as fait un test, tu as mis 300 euros sur la table par exemple et tu sais déjà ben, euh, les points d'amélioration ouais. tu, ben, tu vas analyser le trafic via Google Analytics, tu vas regarder combien de temps les gens y restent sur la page, est-ce qu'ils vont visiter euh, à partir de combien de temps ils s'en vont, tu, tu vois plein de petits détails en fait, qui vont t'indiquer si l'audience déjà est la bonne et après ben, si, euh, si l'audience est la bonne mais que l'offre elle ne l'est pas, ben, du coup adapter l'offre en fonction
0: ouais, très intéressant ça de tester, euh, utiliser la pub pour tester il y a pas mal d'auteurs qui font ça ils prennent pour choisir le titre de leur livre ils, ouais. ils, ils mettent des pubs avec de leurs différentes idées de titres et il voit ce qui convertit le plus
1: ah ben ça ça, ça m'étonne pas c'est euh, un peu la, la on va dire la bonne méthode après tu peux faire la même chose avec euh, avec plein de choses tu fais peux faire plein de publicités il y a, je sais qu'il y a des mecs qui font des business dropshipping enfin, mm. qui faisaient comme ça à l'époque et en gros ils en montaient cinq d'un coup ils ouais. faisaient au de pub sur les cinq et ils regardaient lequel c'est qui avait le plus de, de possibilités de, de résultats et du coup ils partaient là-dessus ben, euh, toujours on reste sur un peu le niveau entrepreneurial mais euh, voilà, en tout cas, c'était...
0: Vraiment de tester les idées.
1: Quoi. Ouais, c'est bien. Pour, pour tester une idée, c'est pas mal du tout. Si déjà on part du principe qu'on veut tester quelque chose, là, la publicité, c'est un bon moyen aussi. OK. Petit moment, de pause.
0: Petit moment. Voilà, c'est ça. On,
1: on respire comme ça un peu.
0: Je prends la respiration. Prend OK. Donc, imaginons qu'une entreprise, donc... Réunis ces trois critères. Partons sur la, la, la première euh, stratégie dont ouais, on a parlé. C'est ça. Euh,
1: création de communauté. Ouais, création Donc, de coup, communauté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, ouais tout à fait, tout à fait. Euh, bah, en fait, là, quand, on, on... quand je parle de création de communauté, effectivement, avec la publicité, euh, c'est on va dire que c'est c'est pas ce qu'on recherche en premier. C'est-à-dire que quand on fait de la publicité, on va chercher forcément à avoir du résultat en premier lieu. Et là, dans, dans notre cas, dans notre exemple, on est sur la recherche de leads. Donc, on est une PME, on va commencer à faire de la publicité, on va faire venir des gens sur notre page, sur notre site, et on va se rendre compte qu'on ben, n'a pas, pas de nouveaux leads. Donc, on va se poser des questions qu'est-ce qui ne qu marche pas, quoi que ce soit. Il y a certains secteurs d'activité, euh, ça peut être par exemple l'immobilier, ou quand tu fais de, tout ce qui va être euh, des crédits ou quoi que ce soit, euh, c'est très concurrentiel il y a une très forte part d'annonceurs qui vient diffuser de la publicité, qui met des gros budgets. Et à côté, tu vas avoir euh, très peu de gens qui vont être intéressés. Enfin, en tout cas, le nid, le nid à prospect, il reste lui le même. Il ne va pas trop évoluer. Euh, donc du coup, ça va faire augmenter tes coûts publicitaires. Et donc, par exemple, pour avoir un lead, ça va peut-être te coûter 150, 200, dans le pire des cas. Et peut-être que dans le meilleur des cas, ça va te coûter quand même 50 euros. Parce qu'il ben, y a quand même un coût, il faut le faire venir sur le site, il ouais. faut aller le chercher et tout ça. Mais tu sais aussi qu'un prospect, ça ne suffit pas pour vendre. Donc du coup, peut-être qu'il t'en faudrait 10 pour, euh, pour arriver à générer une vente. Et donc là, du coup, ça augmente le, le budget pub à minimum 500 euros. Et donc en fait, tu dois générer constamment de nouveaux prospects. Et si ton prospect te coûte 50 euros, c'est une stratégie qui revient vite cher. Ouais. Donc du coup, dans, des, dans certains cas, dans des entreprises où il y a par exemple une vraie stratégie de communication qui est mise en place avec du contenu, quelque chose qui est assez réfléchi, on peut aller servir de la publicité, non pas pour aller chercher de nouveaux prospects, mais plutôt pour aller chercher de nouvelles personnes qui viennent sur le compte, faire découvrir ton contenu. Donc, on va mettre en place, donc euh, sponsoriser des, des publications pour les montrer à une audience qualifiée et les faire venir petit à petit auprès de ton compte, pour après, essentiellement, qui s'abonne à ton compte. Euh, et une fois que tu as cet abonné-là, ça va dire que c'est un prospect chaud.
0: Ouais.
1: C'est quelque chose qu'en fait, il, est, euh, il, il te suit, c'est-à-dire qu'il est un minimum intéressé. Ça... Suivi que ton compte soit suffisamment... Euh, clair dans ce que tu proposes, dans ton offre et tout ça, pour que la personne se dise « bon allez, oui, je, je vais suivre, ça m'intéresse ce qu'ils disent ». Et après, peut-être qu'il y a une période de réflexion auprès de ce prospect-là avant de te contacter. Peut-être qu'il a besoin d'être rassuré, peut-être qu'il a d'autres questions, peut-être que ce n'est pas le bon moment, quoi que ce soit. Mais en il est sur ton compte. Et donc après, tu vas pouvoir mettre en place de, des actions de community, euh, style des stories pour continuer à parler de ton offre. Euh, tu vas utiliser les stickers dans les, euh, dans les stories, comme des sondages ou quoi que ce soit, pour, Sarah, pour un petit peu sonder ta communauté, parler d'un problème et voir lesquels ont vraiment ce problème-là et aller les contacter par message privé. Euh, par message privé, tu peux aussi aller chercher euh, tous les nouveaux abonnés. Ouais. Donc en fait, tu viens leur laisser un tout un petit message en mode merci de nous suivre. Si tu as des questions, on est là, il n'y a pas de souci. Tu ne fais pas trop le relou, tu ne fais pas le forceur, mais tu montres que tu es Que tu que que es tu disponible, tu as créé à fait. donner de la valeur. C'est ça. Et en fait, ben, tu de la publicité pour aller récupérer des abonnés, ben, ça ne va pas coûter très cher. Ouais. Parce qu'en fait, il euh, ben, y a une différence entre aller chercher un lead, un prospect, quelqu'un qui laisse ses infos. Alors que quelqu'un qui laisse juste un petit follow, c'est beaucoup moins coûteux. Et c'est moins d'implication de, de implication, la part. Ouais. Donc, du coup, on peut mettre en place une, toute une stratégie de, donc de, de publicité pour montrer ton contenu déjà à une audience qualifiée et essayer après de, 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 de mettre ces gens-là auprès de ta communauté pour après les prospecter de manière assez classique. Donc, pour ça, ce qu'on fait en général, c'est pour ça que je parlais de, de stratégie de communication un peu plus tôt, on va se servir des posts euh, que le, 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 le compte diffuse à chaque fois. Donc moi, concrètement, je crée une campagne de publicité sur Facebook Ads, ouais. donc euh, depuis le gestionnaire de publicité. Là-dessus, je vais y mettre soit un objectif d'interaction, donc ça veut dire que je vais demander à aller chercher de l'interaction. En gros, l'objectif, quand tu crées une campagne, tu as euh, 12 objectifs, je crois, et tu peux dire euh, exactement ce que tu veux atteindre. Soit tu vas aller dire, je veux le plus de trafic possible sur mon site. Dans ce cas-là, tu choisis l'objectif trafic, et Facebook va aller te chercher le plus de clics sur ton possible. site. Si tu choisis, par exemple, l'option le, 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 couverture, c'est que tu vas toucher le plus de monde possible. Donc lui, effectivement, il va te diffuser au plus de monde possible, euh, mais tu n'auras peut-être pas beaucoup de clics, parce que lui, tu lui auras demandé vraiment de, de toucher un maximum de personnes. Et après, effectivement, si tu vas choisir, choisir l'interaction, là, il va aller chercher des gens qui sont susceptibles d'interagir avec ton contenu euh, et donc, du coup, d'avoir vraiment toute cette partie interaction qui est respectée. Donc, on crée une campagne, on fait de l'interaction, on met nos audiences qu'on aura travaillées. Donc, euh, si on n'a qu'une audience, on en met qu'une seule, mais en général, moi, j'en mets deux à trois.
0: Ok. Comment, et comment, tu, là... les... comment tu les établis, ces audiences-là
1: Bon, en fait, as, en général, soit. <coughs> as un est la
0: différence entre les trois, de...
1: En gros, généralement, ce que j'essaye de faire, c'est. Euh... Alors, pour faire. Euh... Qu'est-ce que j'ai pas un petit exemple à donner euh... Je vais essayer de faire des audiences qui sont plus ou moins larges. J'en en avoir une qui va être assez large, <coughs> par exemple 1 million de personnes, 1 million 5, quelque chose qui va être vraiment large, ou avec des contenus, avec des centres d'intérêt qui vont euh, vraiment pas trop euh, euh, être affinés. J'arrive pas à avoir d'exemple en tête alors que... Non, je vois veux... que tu cherches de je regarde avec mon, le, le client avec lequel on le fait justement pour avoir cet exemple en tête. Mais... Euh... Bon, en tous les cas, en fait, moi, je, je, me, je me répartis trois audiences. Ah ouais, voilà, voilà, le client en question. Euh, mettons, tu proposes des produits pour les enfants. Ouais. Euh, ce que tu fais pour cibler, c'est que tu as ciblé les parents. Donc ça, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu vas avoir plusieurs manières de cibler les parents. Tu vas d'abord aller chercher les gens qui euh, montrent qu'ils ont vraiment euh, des parents d'enfants. Donc en fait, tu as des critères dans Facebook, tu peux aller chercher les gens qui sont parents d'un enfant de 3 à 5 ans par exemple. Ouais. Donc là, je vais me faire ma première audience de parents avec des enfants, donc que Facebook aura identifié comme vraiment parents. Ensuite, je vais avoir plutôt euh, quelque chose qui va s'adresser peut-être euh, à la famille. Donc euh, tout ce qui va être les cadeaux, tout ce qui va être euh, l'enfance, l'éducation, la famille, tu vois, vraiment tous ces, tous ces centres d'intérêt qui relatent, qui sont on va dire, aux alentours de, des enfants, mais qui s'éloignent un petit peu. Et après, on va avoir peut-être une autre audience qui va être encore plus large et qui va peut-être aller chercher juste les enfants euh, de manière générale. Et donc là, tu sais, tu vas viser assez large. Et le but, c'est d'en avoir trois. Une qui va être assez affinée. Donc les parents, on sait que c'est vraiment les parents. Une, où on va aller chercher un petit peu les deux. en fait on va avoir un petit peu le mix des deux. La famille, l'éducation, les enfants. On ne sait pas si dans le lot, il va y avoir des parents. Mais sur 500 000 personnes, il y en a forcément. Et après, quelque chose d'assez large. Un million, 1 million cinq. Ou là, par contre, on va aller chercher vraiment très large et on va essayer d'aller chercher ces personnes-là.
0: Ok, donc c'est euh... quoi l'intérêt pour toi d'avoir, euh, plutôt que instinctivement tu vas te dire, ok, j'ai pas envie de perdre d'argent, je vais aller sur l'audience le, le, la plus euh, Affiné. affinée sur ma cible. Tu vois
1: ben, en fait, le, le, la raison elle est simple, déjà pour tester et euh, donc savoir laquelle des trois audiences est la plus susceptible de marcher, mais aussi si tu restreins trop Facebook, tu, lui, ben en fait, tu vas avoir moins de résultats que si tu lui laissais la liberté d'aller chercher pour toi la personne. Mmh. Il y a une grosse part aujourd'hui d'algorithmes, donc tu as un algorithme dans, sur Facebook, c'est pareil sur le, le community. En fait, plus tu vas liker des contenus sur des chats, et puis va te montrer des chats en photo. Ouais. Donc là, c'est pareil que la publicité. Euh, la publicité, lui, il va apprendre tout le, tout le comportement des utilisateurs. Dans le sens où euh, euh, quelqu'un qui va cliquer sur ton site, quelqu'un qui va s'inscrire, quelqu'un qui euh, va acheter ton produit, il va analyser toutes les infos qu'il va avoir à sa disposition. Euh, ben, L'âge de l'utilisateur, est-ce euh, euh, si, qu'il était sur téléphone ou sur mobile, euh, dans quelle ville il habite, euh, quelle heure il était, euh, quel est son profil, ses intérêts, tu vois. En fait, il va regarder tout, tout, tout ça et donc, si tu il a d'infos et puis il a de personnes à toucher et puis lui, du coup, il peut aller faire lui-même ses tests et aller chercher les bonnes personnes pour toi. Donc, ouais. quand tu, tu prends trois audiences plus ou moins larges, en fait, tu t'exclus te, rien. Et en fait, tu permets à Facebook d'aller chercher le résultat parmi ces trois audiences-là. Au lieu d'aller chercher très affiné, peut-être que ça va te coûter plus cher, alors que si tu prenais très large, en fait, tu vas avoir euh, les, mêmes, les meilleurs résultats juste parce qu'il a pu aller chercher d'autres personnes.
0: Ok, très clair.
1: Donc en général, j'en fais deux, mais j'en mets deux, trois. Après, ça ne sert à rien d'en mettre 50, mais euh, j'en mets deux, trois. Tu as un critère quand tu crées une campagne qui dit c'est l'optimisation du budget de la campagne. En gros, là, tu lui dis exactement euh, ce que je te dis c'est euh, si à ton résultat il est sur une des trois audiences, en tout cas si ton prospect potentiel il est sur une des trois audiences, tu viens diffuser le budget sur là où il y a le, le résultat qui va t'attendre. Donc, euh, euh, tu vas fixer un budget au niveau global, peut-être 5 euros par jour, et c'est lui qui vient répartir le budget en fonction de tes audiences. Et donc, si tu as deux audiences, ben, il, vient il vient dépenser un peu sur l'une, un peu sur l'autre, ou peut-être beaucoup sur l'une parce qu'il sent que c'est là qu'il y a des résultats, et très peu sur l'autre parce qu'il voit que. Il
0: vraiment gérer en fait en fonction ouais. de ce qu'il pense, c'est trop bien.
1: Ouais, ouais, en gros tu c'est un peu une manière automatique mmh. et c'est même ce que recommande Facebook aujourd'hui. Ça, ça s'appelle le Power 5. C'est cinq règles que tu fais. C'est euh, placement automatique, euh, publicité dynamique, donc qui s'adapte. Tu donnes plein de textes, plein de photos et c'est lui qui fait la publicité pour toi. Euh, c'est euh, l'optimisation du budget, le euh, euh, la fameuse euh, le fameux critère dont je te parlais juste avant. Et après, tu en as deux autres. Je sais plus ce que c'est. Euh... Bon, en tout cas, il y, y a cinq règles. Je vous invite à le voir si ça vous intéresse. Le Power 5, et euh, c'est cinq règles en gros qu'il faut respecter pour avoir une campagne optimisée. Si il parlait de la... Une, la structure de la campagne, pas avoir 50 000 campagnes mais en avoir deux ouais. par exemple. Une d'acquisition ou une de découverte où tu vas montrer ton contenu à des prospects froids et une de retargeting qui vient du coup... Euh... Consolider l'intérêt et... Ouais. transformer. C'est ça, c'est ça. D'accord. Donc pour revenir à notre stratégie, on récupère tout le contenu que le, le, le client va poster. Donc mettons, euh, tu es un community manager dans l'équipe. Il vient faire des, des, régulièrement des, pub des publications sur le compte Instagram. Moi, je vais récupérer chacune de ces publications et je les mets en avant. Et en fait, l'avantage avec une publication, c'est que tu as un ton moins commercial. Tu as ouais. plus un côté, tu donnes du contenu, tu délivres du contenu de qualité, mais tu ne viens pas dire, regardez, mon produit, il est cool, regardez, on fait ça. Euh, c'est plutôt, tu vas donner des conseils des fois, ou tu vas montrer la vie en entreprise, euh, ou voilà, tout ce qui va être autour, mais sans vraiment avoir un aspect trop commercial. Et ça, les gens, du coup, ça leur plaît. Puisque tu n'es pas sur Instagram pour voir des publicités. Tu es sur Instagram pour voir du contenu. Donc si tu diffuses du contenu qui est déjà pensé pour ça, cette utilisation-là, bah, la personne déjà se sent moins euh, agressée. Ouais. Donc elle sera plus sceptique de donner un like et tout ça. Et donc, soit elle donne un like, un commentaire, un partage, elle enregistre la poste aussi, ça peut marcher. Après, dans le meilleur des cas, elle visite le profil parce qu'elle l'intéressait aussi, et après elle s'abonne, et donc, ça, donc on reste dans notre stratégie qu'après cette personne qui s'abonnait, on peut aller la prospecter. Mais si elle a juste liké, c'est pas grave, parce qu'après il y a une deuxième campagne qui arrive, la fameuse campagne de retargeting. retargeting, et là par contre on va avoir un ton un peu plus commercial. L'avantage c'est que comme la personne qui va voir la publicité nous connaît déjà en premier lieu, et eh bien on n'a pas besoin non plus d'aller mettre trop de gants, donc on peut lui montrer par exemple des avantages de notre service, ou des témoignages clients, ou alors euh, proposer un appel gratuit ou un audit gratuit, tu vois, en fonction de ce que tu as proposé, tu, tu donnes une petite carotte et l'avantage c'est que la personne qui va avoir cette carotte, elle aura déjà vu peut-être deux ou trois postes avant de toi. Mmh. Donc du coup, elle te connaît et donc du coup, forcément, elle aura envie peut-être ouais. de te, te contacter. Tu as que plus que que ça était... te
0: présenter, tu as juste à te donner euh, ta valeur et hop, attrapé quoi.
1: Voilà, c'est ça, voilà. Et puis après, l'avantage aussi, c'est que comme tu n'as pas énormément de personnes avec le retargeting, tu n'as pas besoin d'avoir énormément de budget. Mmh. donc euh, comme euh, ouais, avec une, voilà, par exemple tu as, un, un as une campagne d'acquisition tu vas mettre 5 euros par jour par exemple pour montrer ton contenu, sur les médias et tout ça et après tu vas juste avoir une campagne à 1 ou 2 euros par jour en retargeting juste pour juste appuyer le message sur des audiences très qualifiées donc les gens qui ont interagi avec tes posts les gens qui ont visité ton, visité ton site ou même ceux qui ont regardé une vidéo par exemple et donc ouais. du coup en fait, après tu viens juste répéter ces messages auprès de ces gens là et, euh, et en fait, ça, fait des, ça donne des conversions puisque tu as un côté, tu viens chercher des gens qualifiés et tu leur répètes souvent le message. Donc je ne dis pas que ça viendra de suite, hein, mais en fait, c'est sur la durée que ça prendra. Ça prendra sur la durée. Ouais, tu
0: vas travailler au corps. C'est ça. Pour toi, la durée, c'est quelques semaines, deux semaines
1: euh, C'est <coughs> indéfini en fait. Tu le, une fois que tu lances la campagne, tu la laisses, tu la, tu la, tu la laisses tourner et en fait, les deux, tu l'optimises. Par contre, tu regardes les résultats, tu l'optimises, mais l'avantage en fait, c'est que tu la laisses tout le temps tourner et en fait, ça te, laisse, ça te fait un flot constant de nouvelles personnes qui voient ton, nouveau, ton ouais. produit ou ton service et un flot constant de nouvelles personnes qui sont retargetées et donc potentiellement de nouveaux contacts. Ok. Donc ça, c'est assez intéressant à mettre en place. Et nous, on le fait avec un client. et Aujourd'hui, on le voit. Au début, le retargeting, c'était une à deux ventes par mois parce qu'il n'y avait pas encore cette personne. Et puis, au fil du temps, au fil du temps ben, on, on a grandi le, le, le vivier de personnes, de prospects. Et maintenant, le retargeting, c'est presque autant de ventes que l'audience la, froide, donc l'acquisition. Euh, et ça nous coûte 1 euh, ou 2 euros par vente. Ouais. Alors que de l'autre côté, ça nous coûte 5, 7, 8, 9 euros par vente. Donc, on dépense plus pour avoir une vente, alors que le retargeting à côté, c'est juste... Euh, bah, 2 euros on a une vente parce que la personne elle aura déjà eu quatre fois la pubiste avant ok ouais très puissant c'est pour ça faut pas être trop pressé non plus avec facebook Ads, dans le sens où des fois il faut laisser le temps tu vois tu mets, tu mets en place quelque chose euh, et tu la laisses tourner pendant une semaine deux semaines euh, bon tu regardes hein si tu perds de l'argent au bout d'un moment il faut arrêter mais si tu vois que tu commences à avoir des retours des gens qui ajoutent au panier ou alors des gens qui viennent sur ta page de contact euh, bah, tu laisses tourner un petit peu et au bout d'un moment la répétition va faire, le, va faire son effet
0: d'accord ouais donc pour toi pour tester justement cette stratégie-là, il faut voir si on a des résultats sous 2-3 semaines, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est ça. Tu... Le mieux, voilà, c'est que tu la laisses tourner. Et puis, effectivement, si au bout d'une semaine, deux semaines, tu vois que tu as dépensé 100 ou 150 euros, tu n'as pas de résultats, bon, tu vas changer de stratégie. Mais là, on est sur de l'acquisition d'abord d'interaction. De, de, Donc, interaction, en général, ça marche. Mmh. Donc, tu pas vraiment de. de, de, de... C'est facile à obtenir. Tu vas forcément avoir de l'interaction sur tes postes. Suffit juste en fait, d'avoir la bonne audience. Si tu vois que tu n'as pas de résultat, tu changes l'audience. Okay. Ou alors tu, tu, tu axes différemment ton contenu. Mais en général, l'interaction, c'est immanquable. Il y, y a des campagnes comme ça, tu ne peux pas les louper. Euh, c'est les campagnes de notoriété. Euh, tu mets euh, une campagne que tu diffuses à 50 000 personnes en même temps. En fait, tu vois Et les campagnes d'interaction ou de trafic. C'est des objectifs en fait, qui ne sont pas ouais. durs à obtenir. Qui sont pas Il n'y a
0: pas de vraie conversion derrière. Donc voilà, euh...
1: c'est ça. ça. Là, on ne parle pas d'aller chercher une vente sur le site. Ouais. Si, les
0: conversions sont tellement peu impliquantes.
1: Voilà, c'est ça que pour. Euh... Et donc, c'est pour ça qu'en fait, tu viens l'intégrer plutôt dans, dans ta stratégie d'acquisition. Ouais. Tu comptes pas sur Facebook Ads pour trouver tout le temps de nouveaux clients, mais juste pour faire continuer à découvrir ton contenu, la prospection, la prospection, et puis à force, euh, euh, bah, tu... bah, sur le lot, ça, 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 ça fonctionne toujours tout seul. Au bout d'un moment, tu as des gens qui, viennent, qui reviennent te parler, qui t'ont suivi il y a trois mois, euh, sauf qu'il a trois mois, c'était pas le bon moment, ou ils n'avaient pas le budget, ou quoi que ce soit, et qui te contactent. Ils disent Ah, ben, bah, euh, ça fait trois mois que je vous connais, je suis intéressé par vos services, est-ce que ça vous dirait qu'on s'appelle Par exemple. Le, le kiff. Voilà. Et...
0: Donc, toi, ta communauté, tu la fais vivre, enfin, euh, les communautés que tu génères, tu les fais vivre euh, via des pages, euh, page Facebook, Insta, pas de groupe
1: mmh, Ça, on le fait plutôt pour, euh, pour nous avec Social Quarter. Donc on, fait, on fait des groupes pour nous. Après, c'est des actions qu'on recommande effectivement à certains de nos clients. Mais en général, oui, on, on, on génère une communauté et en général, on fait cette stratégie-là euh, on... parce qu'on a une stratégie de communication derrière. Donc, soit c'est nous qui nous occupons, de, de toute la partie community management, soit c'est quelqu'un dans l'équipe. À ce moment-là, on, on combine les efforts. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en place cette technique, cette euh, stratégie-là, si on sait que le contenu derrière, il ne suit pas. Ouais. Puisque de toute façon, oui, voilà, si tu as le suivi, le contenu ne suit pas, ben ça ne va, va pas trop donner envie.
0: Okay. Donc, euh, le côté groupe plus euh, recommandé sur des entreprises qui ont vraiment une stratégie de contenu très développée
1: mmh. Ouais, les coachs et tout ça, enfin, moi, je le vois comme ça après, il euh, faudrait peut-être poser la question, à, à, j'ai le droit à un appel à un ami euh. J'ai le droit à un appel à un ami. Les groupes C'est ça, pourquoi les groupes
0: C'est plus pertinent pour euh, ne serait-ce que par l'algorithme, en termes de visibilité, comparé à une page, euh, puisque les publications euh,
1: dans les groupes ou entre amis sont beaucoup plus visibles que, que sur les pages, donc déjà c'est pertinent. Mais mmh. ça permet aussi d'avoir cette interaction où chacun est présent en fait, dans, le, dans le groupe, on ouais. interagir euh, l'un avec l'autre. Il y a beaucoup plus ce, ce côté un peu proximité et, euh, et euh, privatisé.
0: Ah, ok. Ouais. Et peut-être plus difficile d'entrer aussi. Enfin, de... ouais. plus difficile de découverte plutôt.
1: C'est ça. Ouais. ça. En général, on, on arrive dans un groupe parce que soit il a été relié à la base, mmh. on a un intérêt, ou alors il a été euh, promu euh, via via notre canal d'acquisition ou autre.
0: Ok. okay. Donc, intéressant aussi.
1: Voilà, ouais, ça dans une, dans, une, plus dans une stratégie de fidélisation. Voilà. voilà donc, euh... Eh oui, non, mais j'ai demandé pour, pour les, euh, les gens derrière la caméra, enfin, qui, qui nous regardent, vous ne savez pas, mais. Euh... L'homme de l'ombre. Voilà, il y, y a Rémi qui est derrière, qui est mon associé, du coup, et euh, qui, lui, est expert dans, le, dans ce côté-là. Donc, du coup, c'est pour ça que je pose la question au principal concerné. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'il est à côté de nous. C'est ça. Il, 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 il m'aide si jamais il m'envoie des réponses. Euh, je les vois sur le, le, le petit tableau.
0: Ok. Donc c'était assez clair.
1: Euh... C'était
0: assez clair pour la première strat. Donc euh, si on résume, créer des pubs pour de l'interaction sur tes posts. Ouais. Voilà, sur tes pages Facebook, Instagram. Derrière euh, du retargeting. Pour capitaliser donc sur l'engagement et convertir moins cher. C'est ça. Et, euh, et tout simplement convertir avec ton, ton community management aussi. Euh...
1: C'est ça parce que ça va être après c'est... C'est une impression plus... gratuite. Voilà en plus c'est ça. ça. C'est que euh, même ton client il va être content, enfin nous on est prestataires de service mais euh, je sais que des fois les clients ils s'attendent à peu de détails style euh, le nombre de likes qu'ils vont avoir sur un poste mmh. Et ils vont voir le nombre de likes, ils vont se dire ah on a eu 100 likes sur notre poste mais ben, ça marche. Wow, c'est trop cool, alors qu'en fait il y, y, a, y a plus que ça normalement. Mais du coup, il va être content. Et ton client, euh, si toi tu t'occupes par exemple du community, du management d'un client à toi, et qui met un petit peu de publicité, euh, bah, lui il va avoir l'impression que ça vit en fait son entreprise. Parce ouais. que là, du coup, tu viens montrer ton, ton contenu à une plus large échelle. Ouais. Donc du coup, c'est tout bénef. Ok. Donc c'est ça, vraiment le, le rôle principal de la publicité, c'est vraiment de te faire gagner en visibilité. Et encore une fois, si tu as une bonne offre, ça, 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 ça coule de source après, tu, tu cherches la bonne audience, tu diffuses de la bonne publicité et si tu as la bonne offre, en général ça prend, il n'y a, a pas de mystère. Mais voilà, les, les points les plus compliqués ça va être chercher à la fois la bonne audience, donc aller chercher de faire des tests sur des audiences et de trouver de la bonne publicité. Donc c'est-à-dire comment orienter ta publicité. Ouais. C'est ça les deux, on va dire les deux plus grosses difficultés qu'on puisse avoir avec Facebook Ads. Une fois que tu as l'offre... Parce enfin, que nous arrivons de faire des, des, des grosses campagnes de publicité et en fait l'offre elle tournait pas derrière et en fait tu dépenses 2000 euros de publicité et ton client il est déçu. Pour rien, ouais. Mais après toi tu lui dis euh, peut-être qu'il y a des choses à revoir au niveau de votre côté. Hein, fin... ouais. Moi j'utilise la, la métaphore de la nasse tu sais, de pêche.
0: Ah non, ça sert à rien toi. de mettre beaucoup de poissons dans une nasse qui est, qui est, qui est pas bien ficelée. Hum. Voilà. En fait il faut d'abord que tu la ficelles puis ensuite tu la mets dans une, dans une rivière dans laquelle il y a beaucoup de poissons. Bon ben, bah, qu'importe le nombre de poissons, si elle est pas bien ficelée. Tu n'auras pas de poisson. D'accord, ouais. je connais pas trop la pêche, je
1: t'avoue. Eh ben, moi je, je pêche tous les week-ends, évidemment. Ah oui, c'est vrai. C'est faux. Alors, mais il euh... faut pas le dire, faut, tu rentres direct, tu dis ouais, ouais, tous les, tous les dimanches, j'y vais et tout. Continuons sur, la, sur tes autres tours. C'est ça. Les Alors. Tous dans ton sac bon, Parce que générer des leads, on est d'accord, générer une communauté, ça fait pas tout non plus. Effectivement, ça peut aider. Mais il faut quand même aller chercher les prospects, tout ça, il faut aller travailler. Ça peut prendre, on va dire, c'est une, un, une stratégie moyen-long terme. Si par contre, on, on veut plus de résultats à court terme et que cette fois, on a plus de budget, on a plus une, une enveloppe budgétaire qui est plus grosse, là, on peut se permettre d'autres actions. Et c'est le cas du coup de cette deuxième stratégie.
0: <rire> Quelle est donc cette stratégie, Paul
1: mais merci de demander, c'est euh, intéressant que tu me poses la question parce que justement euh, j'allais t'en parler. Ouais. Alors en gros, pour générer des leads, on peut aller les chercher d'une autre manière avec Facebook et on, moi j'appelle ça du coup le, le formulaire instantané. En anglais on pourrait dire lead gen, le lead generator. Euh, le but c'est en fait c'est juste une publicité, donc tu as une publicité classique et tu as toujours le petit bouton en savoir plus ou s'inscrire qui ouais. est en bas là. Euh, et quand tu cliques dessus, en fait, en théorie, ça te redirige sur une page externe euh, sur un site. Quoi. Ben là, en fait, ça ne te sort pas de l'application, ça t'ouvre un petit formulaire qui s'affiche sur ton écran et qui est normalement déjà pré-rempli. Ouais, avec les
0: infos que tu as utilisées pour t'inscrire.
1: Exactement. En général, il y a les infos sur Facebook, que, que Facebook ou Instagram qu'on connaît de toi, donc ton numéro de téléphone ou ton email et ton nom et prénom en théorie. Donc Après, as ils peuvent demander d'autres questions dans, dans ce formulaire-là. C'est justement ce formulaire-là dont je veux parler dans cette seconde stratégie. Quand on a, par exemple, un site qui n'est pas ouf ou qu'on n'a pas de site du tout, ou que, euh, euh, pour des raisons X ou Y, on ne peut pas rediriger sur un site pour récupérer la donnée, on va mettre en place ce qu'on appelle donc du coup ces publicités-là. La stratégie est un petit peu la même. C'est-à-dire qu'on va aller diffuser du contenu qui est euh, qualitatif, qui va faire découvrir ton produit ou ton service euh, auprès de ton audience. Donc, de la même manière, on va aller chercher nos audiences, on aura créé nos audiences au préalable là on vient y diffuser nos contenus de qualité donc on peut récupérer des anciens postes qui ont bien marché ou les nouveaux postes on peut récupérer des publications si besoin ou alors on peut créer une publicité euh, directe. Là le but, de cette première campagne, donc cette campagne de découverte va aller faire un peu plus découvrir ton produit et après aller les, euh, ben, un petit peu qualifier ton prospect et ensuite tu peux aller dans le retargeting diffuser une publicité avec ce formulaire encore une fois, on reste dans ce côté, on vient faire découvrir ton produit dans une première campagne mmh. et on vient faire du retargeting. On pourrait tout à fait aller direct, balancer ta publicité avec le formulaire sur une audience froide, mais ça ne ferait qu'augmenter les coûts. Parce qu'effectivement, encore une fois, de la même manière, euh, je... même si tu as toutes les, les bonnes intentions du monde, si on ne te connaît pas, ça, ça va être moins bien. Voilà, ça va marcher moins bien. À moins que tu aies vraiment quelque chose d'intéressant, vraiment, vraiment intéressant à tel point que la personne a envie de le faire de suite. Ça peut arriver. Et il y aura toujours des gens aussi qui le feront de suite, parce qu'il y a toujours des gens qui achètent dès la première visite par exemple, mais c'est plutôt rare. Donc à la limite, si on ne veut pas se refuser, on peut faire les deux, dans le sens on, dans la campagne de découverte, on vient aussi diffuser la publicité avec le formulaire et voir un petit peu comment ça évolue. Si effectivement on voit qu'on a zéro formulaire qui, qui est généré, ben on revient sur une stratégie plus globale où on va faire d'abord découvrir ton contenu, ta marque, ton service et après on vient les retargeter avec d'autres publicités. Là, pareil, selon ce que tu vas vendre, selon le prix que tu vas demander, il va falloir que tu le qualifies ton prospect. Mmh. Parce que si tu vends, euh, euh, je sais pas, une formation à 20 euros, ce sera, sera toujours plus facile d'aller récupérer un prospect avec une formation à 20 euros euh, que si tu viens euh, vendre une formation à 1000 euros. Donc il y a toujours une, mode, une méthode, il faut que tu le qualifies ton prospect tout ça. Donc là, en gros, tu peux commencer à diffuser, pareil, de la même manière, des témoignages clients. Euh, une vidéo de présentation, quelque chose qui vient un petit peu à chaque fois qualifier ton prospect et à la fin tu ou sur chacun des liens tu viens diffuser le, petite, le petit lead gen qui vient du coup euh, pour que la personne t'envoie le, le formulaire. Okay. Donc ça c'est une bonne méthode que j'utilise assez régulièrement puisqu'il a l'avantage déjà d'être instantané, c'est-à-dire que tu appuies, le formulaire il s'appuie, il se dégénère et enfin, tu peux directement l'envoyer. Ça évite de faire sortir de l'application. Donc du coup, c'est RGPD, tu sais, toute la… RGPD friendly. Voilà, ça reste dans l'application. En plus, tu as toutes les données. Facebook et Insta sont très contents. Donc, euh, pour le coup, euh, c'est un mode de, dire de, de formulaire que j'aime bien. Ok,
0: ça marche. Et tu fais télécharger quoi, du coup, sur ces, sur ces formulaires euh...
1: Mais c'est juste, par exemple, euh, par exemple, tu es une société de services, euh, tu es un coach. Par exemple, tu es un coach et tu viens, euh, tu veux promouvoir un petit peu tes services. Tu veux euh, euh, que les gens ils prennent contact avec toi un code du bien-être, nutrition, diététique, tu vois quelque chose dans ce, ce cadre-là. Euh, tu pourrais commencer dans ton en premier lieu par diffuser euh, des conseils, donc euh, des conseils de nutrition, euh, peut-être des, des euh, alors je sais que je suis pas trop dans la nutrition, mais voilà. Donc tout ce qui va être lié euh, des petites recettes et tu mets ensuite ouais, euh, voilà. un truc de 20, un plan pour une semaine de 25 recettes. Euh. Exactement, ça, ça peut être plus qu'une semaine. Mais en fait, voilà, ça, ça, tu, tu peux adapter vraiment ta stratégie dans, dans plein, de, plein de cas différents. Si tu sais qu'après tu as une newsletter qui prend le relais, ben, tu viens demander l'inscription avec ce petit, cette, cette, petite, euh, cette petite publicité. Tu vois. Tu viens montrer ton produit, ensuite ton service, tu viens montrer ton contenu. Ensuite, une fois que la personne elle a montré son intérêt par une interaction, par exemple, ou un clic ou quoi que ce soit, euh, toi tu viens lui rediffuser une publicité, inscription à la newsletter. Et en fait, ce petit formulaire, là, il vient récupérer l'inscription en 2-2. Et quand mmh. là, là c'est une inscription à la newsletter. Elle sera sûrement plus intéressée euh, que quelqu'un qui la voit juste pour la première fois. Et dans donc là, tu fais la promo un peu de ta newsletter en mode un mail par semaine. Euh, découvrez tous les, conten... tout... tous les meilleurs conseils pour faire attention à votre ligne. Nanana, nanana. Et puis après, tu demandes l'email, le... par exemple. Tu vois. Ça peut être un truc tout con. Euh, mais ça peut être aussi, si vraiment, tu n'as pas une, une stratégie d'emailing, mais c'est plutôt quelqu'un qui rappelle, hein, ouais. un commercial. Nice dire. Là, du coup, tu fais... Euh fais ta publicité et euh, de la même manière, tu fais ton contenu, les gens te découvrent et après le retargeting, donc là, le reciblage publicitaire, euh, on va aller chercher voilà, encore une, les gens qui sont qui ont interagi. Parce qu'en fait, tu peux aller vraiment créer des audiences très spécifiques sur Facebook Ads, dans le ouais. sens, les gens qui ont interagi avec mon contenu, donc les gens qui ont mis des j'aime, des commentaires, des partages, c'est 7 derniers jours, par exemple, ou okay. okay. c'est 30 derniers jours. Euh, les gens qui sont venus sur mon site ou sur une page en particulier de mon site, c'est 30 derniers jours. Euh, les gens qui ont regardé une vidéo en particulier, de ma page Facebook ou de mon compte Instagram, c'est 14 derniers jours. Et je pourrais même dire, les gens qui ont regardé plus de la moitié de ma vidéo, pour aller chercher vraiment des gens intéressés.
0: Mmh.
1: Donc tout ça, toutes ces audiences, tu les crées. Et après, euh, par exemple, tu diffuses une vidéo de présentation de ton service, tu la diffuses auprès de plein de monde. Les gens, les, les gens qui regardent le plus ta vidéo, tu viens leur diffuser une autre publicité... Ou là, par contre, tu parles de ton service ou tu proposes de, de prendre contact, par exemple. Vous avez été intéressé pour faire ci, euh, ben prenez contact avec nous. Nos, nos conseillers vous rappellent en moins de 24 heures, par exemple. Ou euh, tu as envie de changer de vie, euh, ben on te propose un appel gratuit de 30 minutes. Euh, prends rendez-vous maintenant. Pourquoi pas Facile, efficace. Ouais. Voilà. Sauf que, si Parce t que tu
0: t'adresses à
1: l'audience la plus chaude de ta, de ta pub. C'est ça, ça, ça. Le but, ce n'est pas d'essayer de convertir tout le monde, mais c'est d'aller convertir les plus intéressés. Hmm. Après, ça, euh, moi, c'est un petit peu ma vision des choses. C'est vrai qu'après, il y a des confrères qui, qui par contre, euh, vont moins avoir ce côté. Euh, ils vont balancer de la pub de suite et ils vont essayer de, de, de scaler mmh. ces, ces méthodes-là pour a chacune des, des stratégies. Moi, En tout cas, c'est les stratégies que je mets en place sur, euh, euh, auprès de mes clients. Ok. D'accord, très bien.
0: Donc, euh, si on récapitule, avoir une publication… Donc... Une stratégie, finalement, quelque chose d'assez ouais, euh, mainstream où tu fais un peu découvrir euh, ton offre. Derrière, proposer une valeur avec un téléchargement ou un abonnement à une newsletter en échange d'informations sur l'audience la plus chaude donc,
1: de ta, de ta, ouais, ta pub le... intérieure
0: mmh.
1: et donc derrière, récupérer des leads bien ça. qualifiés. C'est ça. Okay. En plus, le, enfin, le retargeting a une part importante parce que c'est comme, comme nous, quand on voit une publicité, même si on est intéressé, ce n'est pas forcément le bon moment. On est dans les transports en commun, mmh, euh, on a le téléphone, ce de... n'est euh, pas le moment. Ou alors, on n'est pas sur le moment d'acheter parce qu'on est dans le lit, il est minuit, on a vu un produit qui nous plaît. On va pas l'acheter de suite parce que ce n'est pas le bon moment. En fait, ce n'est souvent pas le bon moment. Sauf que si tu ne reviens pas sur une personne qui est intéressée, oublier.
0: Ouais, on est... est trop sollicité pour que tu te souviennes du truc que tu as vu hier à minuit avant de t'endormir sur ton téléphone.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a trop trop de publicité, on est, comme tu dis, on est trop sollicité, on pense à dix mille choses. Euh, et donc à moins que, le, que ce que tu as vu la veille soit merveilleux, moi, à tel point que tu l'enregistres quelque part pour le revoir le lendemain et le racheter, c'est ce qui arrive, hein, ça peut arriver. Hein. En général, les gens, ils zappent. Donc si tu ne reviens pas à les voir de temps en temps, ben, eux, ils ne vont pas forcément revenir vers toi. Donc la publicité, le retargeting, ça marche, c'est une affaire de répétition. Ouais. Il y a un dicton qui dit qu il faut que la personne elle, ait vu sept fois un message publicitaire avant de passer à la case achat, par exemple, et, euh, et c'est un peu le même principe avec la publicité. Plus tu vas diffuser, même si c'est une fois par semaine, tu viens lui remontrer que tu existes, tu restes dans son esprit, et un jour, peut-être… Il va convertir. Voilà, c'est ça. Et donc, l'intérêt, c'est que tu touches beaucoup de personnes donc, dès, dès tes premières euh, campagnes pour que tu aies un noyau suffisamment… Gros de personnes intéressées pour après aller les chercher euh, via d'autres publicités plus ciblées, du coup. Ouais,
0: ok. Mais ça me fait beaucoup penser à ce que je fais en emailing avec le, le panier abandonné, euh, des choses comme ça où tu, tu viens capitaliser sur un, une intention d'achat mais qui n'était pas au bon moment. Ouais, c'est ça. Et tu reviens mettre une couche pour ne pas perdre le, le, ouais, prospect. Pas
1: le prospect. Ouais, tout, tout à la fait. la chose, mais en pub, du coup. Ouais, c'est ça. Tu t as, t as paramétré pour que quand la personne elle, elle a ajouté quelque chose à son panier, si elle repart, tu viens leur reproposer ouais, le, ouais. le panier ou un, un code promo un après, ou... Code promo avec une petite deadline, euh, limitation des stocks. Ah ouais, c tu vois, c'est un peu le même principe. C est c est un peu large, de... Nous, ça peut être aussi les, euh, dans les cas les plus, on va dire, les plus avancés de la, de la configuration Facebook. Moi, je peux même configurer une publicité par jour. C'est-à-dire, euh, hmm. elle, elle a vu ma vidéo hier. Donc aujourd'hui, elle va avoir une publicité. Demain, elle enverra verra une différente. Après demain, elle enverra une autre différente après après demain on en rien à ça c'est le plus intéressant ouais parce que tu le lasses pas non là, tu le lasses pas ouais. et en fait il voit cinq publicités dans la semaine et en fait on parle du principe aussi le mec il a vu cinq publicités et il fait toujours pas de prise au contact ou quoi c'est que c'est pas le bon prospect et donc tu le, tu l'enlèves de ton de ton cercle enfin dire de ton de ton, de ton, de ton, mmh. de ton et en fait tu essaies de le progresser tu sais c'est un peu le, le tunnel de conversion mmh. euh, les gens au début ils sont vraiment très froids et plus tu progresses et en fait plus tu vas donc plus ça va se, se réduire mais tu viens aller chercher des gens de plus en plus chauds
0: ok D'accord,
1: ouais, très clair. Ça, ça doit être très efficace. Ouais. Ça prend du temps. En fait, c'est une stratégie qui va pas. Euh, que les gens les plus pressés vont pas aimer. Mais si as le temps, en fait, ça te rapporte des résultats sur la durée. Il euh, y, y a des clients qui ont fait ces stratégies-là depuis. Euh, où on diffuse une vidéo de présentation et du retargeting derrière. Et en fait, on voit les résultats, en fait, alors les premiers mois, on ne voyait pas, donc on voyait 500 euros de pub, bon, on avait des contacts, mais pas de rendez-vous, pas, de, rendez -vous, pas de, de trucs signés. Le deuxième mois, on avait remis 500 euros, quelques rendez-vous, mais sans plus. Et dès le troisième mois, en fait, comme on avait accumulé tellement de gens pendant les deux premiers mois, qu'en fait, elle a, cette personne, ce client a eu une dizaine de rendez-vous, elle a signé trois, trois nouveaux coachs, ça lui a fait 12 000 euros, alors qu'elle avait investi 1500 500. Ouais, d'accord. Donc il faut vraiment pas se fier au premier résultat. Vraiment bon, laisser le
0: temps au retargeting qui est un peu plus long que sur ouais. euh,
1: la, que tu répéter la technique précédente. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il faut... Le retargeting va prendre vraiment son efficacité parce que tu répètes le message. Ouais. Et parce qu'aussi, ce que tu diffuses intéresse la personne. Là, dans l'idée, l'offre était bonne. C'est-à-dire, euh, tu as l'offre qui est bien depuis le début. Euh, ton offre elle est bien, ta cible elle est bonne, mais euh, ben là en fait c'est qu'une cohérence. Et encore cette, cette personne arrivait à vendre encore une fois sans publicité. Donc on a juste mis en avant le, le produit pour, euh, ben, pour aller toucher vraiment des, des, sa cible, son audience. Ok.
0: Bon, je crois qu'il est temps qu'on passe à, à, la troisième, euh, ouais. à la troisième technique, ouais. peut-être un peu moins fine que euh, les deux précédentes, Ouais. tu es beaucoup sur euh, identifier euh, la partie la plus faible et taper dessus plutôt que taper sur,
1: sur tout. Mais en fait, c'est toujours comme ça qu'il faut, euh, pour que moi je raisonne, c'est euh, aller chercher toujours un peu le, les, les plus intéressés. La troisième, c'est là par exemple, c'est le cas classique où tu as un site internet, donc sur le site tu viens faire de l'acquisition euh, et après tu viens récupérer un prospect. Donc Là, de la même manière, en fait, on, ça va récupérer le même procédé que ce qu'on qu a vu tout à l'heure, là, depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, encore une fois, on, on monte ton contenu. Là, ça peut avoir une tête, une vidéo de présentation. Moi je, moi, je le recommande souvent, une vidéo de présentation qui redirige sur ton site. Pourquoi euh, Parce que, encore une fois, si tu rediriges direct sur la page contact ou quoi que ce soit pour, prendre pour que la personne prenne contact avec toi, elle ne va pas le faire. Par contre, dans un premier temps, tu diffuses une vidéo et tu le, tu, tu, tu le mets sur la page d'accueil. Juste pour qu'ils s'imprignent de l'entreprise. Tu vois, qu'ils regardent la page d'accueil, qu'ils qu puissent voir quest ce que tu proposes vraiment, s'il y a une équipe, les avis clients et tout ça. Mais tu cherches à lui vendre, en fait. D'abord, tu, tu lui montres cette vidéo. Et ensuite, encore une fois, tu as un petit peu de retargeting qui vient ou alors euh, tu continues à diffuser cette même vidéo et tu la répètes auprès de ces personnes-là. Et en fait, la, encore une fois, c'est la répétition qui va le faire. Sauf que sur les campagnes donc, de, de retargeting, les publicités de retargeting, là, tu ne viens, viens pas rediriger sur la page d'accueil tu viens rediriger sur une page de contact ou une page de ton offre, par exemple. Euh, page contact, ça peut être trop, encore une fois, direct. Tu n'as pas forcément le but. Mais si tu as, si as une offre en particulier que tu proposes, un service, ben après, là, tu viens faire une publicité qui parle de ton service. La personne, elle a vu ta vidéo de présentation. Elle te connaît un peu plus. Elle sait qui tu es. Qu'est-ce que tu proposes elle a, vu ton, elle a vu même ton site internet. Et ensuite, là, tu viens, tu viens lui parler de ton offre. Ben « voilà, Si vous passez par nous, on a tel avantage. Euh, voilà, on, est, on travaille avec les plus grands experts, on a plus de 1000 clients, c'est une équipe de 45 collaborateurs partout dans le monde. Tu » viens, tu viens, tu... En fait, là, tu viens parler un peu de tous les avantages. Tu as, parlé, tu as fait partie tes clients, les témoignages clients, pareil, si tu as des vidéos, quoi que ce soit. Euh, et là, le but à chaque fois, c'est que, pareil, tu le qualifies, et chacune des, de ces publicités va rediriger sur la page de ton offre, pour qu'après, tu pour qu visitent un peu plus ce que tu proposes, qu'ils puissent prendre connaissance et après tu mets en place des genres, un pop-up quand la personne la sort, après tu peux continuer à mettre un petit produit d'appel une promo si jamais tu veux le, le faire revenir aussi pour le, pour le convertir voilà, il y a plein de petites manières de, de diffuser mais dans l'ensemble en fait, dans les trois stratégies, le socle commun c'est qu'il faut toujours que tu aies une campagne et des publicités qui vont faire découvrir ta marque, ton produit ouais. ou ton service auprès d'une audience qui est froide et dans un second temps des publicités plus ciblées qui vont elles par contre aller chercher le prospect ou le client. Ok ouais.
0: Chauffer le prospect avant de lui demander une conversion quoi.
1: Ouais mais c'est comme toi, euh... enfin, c'est classique. Si dans la rue on t'aborde comme ça, euh... on te dit eh, vous avez cinq minutes pour écouter parler de mon produit. Bah, sur cinq personnes, il y a peut-être trois ou quatre bon. qui vont s'arrêter. Euh... Tu demandes l'heure d'abord. Bah, tu ouais. fais un pied dans la porte. Ouais, et... ouais. Voilà, de suite tu vas avoir un taux d'acceptation beaucoup plus. Voilà, si tu, si tu, si tu, si tu prends le temps de, 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 de le voir différemment, euh, de poser une question. -moi, est -ce que moi est-ce que vous avez deux minutes pour un questionnaire je sais, je sais pas, tu te trouves des petites des des combines. La personne, mm -hmm. bon, pour un questionnaire, elle, elle est prête à répondre. Tu vois. Et après tu lui dis, bah, justement, parce qu'on travaille là-dedans, elle a dit. Et comme elle aura pris deux minutes pour t'écouter parler pour ton questionnaire, bah, du coup, elle t'écoutera parler pour ton offre. Ouais. C'est un peu le même principe. Après, c'est de la persuasion un peu. Je vois après, c est c est très bien.
0: À quoi tu veux faire référence Voilà. Euh, ok. Mais du coup, ce serait super intéressant parce que tu nous parles justement de vidéo présentation. Ouais. Mais je me rends compte qu'on n'a pas vraiment parlé des, des. On a parlé de la stratégie auto, mais on n'a pas vraiment parlé des ads ouais. Le contenu, en eux-mêmes, ouais. du contenu. Qu'est-ce qui fait un bon ads Alors, il y a la vidéo, mais y a aussi, euh, j'imagine, d'autres formats
1: pour toi. Alors, la vidéo, pour moi, c'est un des meilleurs formats pour la publicité. Okay. Honnêtement, euh, sur tous les clients sur lesquels on a diffusé une, une vidéo de présentation bien réalisée, bien ficelée, on a vu les résultats même dans l'acquisition froide. Parce qu'une bonne vidéo, ça donne envie d'acheter en fait. Alors, effectivement, il y a, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas forcément les moyens de, de faire une vidéo, euh, mais ça vaut le coup des fois d'investir un peu, dans déjà une vraie, une vraie bonne vidéo de présentation, euh, avec des, des, des vrais cadres, avec des, des gens qui parlent bien, avec une, 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 déjà une image qui est jolie à regarder ouais. et après du son qui à l'écoute, fait des trucs à la con, hein, mais qui soit un peu rythmé, ça fait qu'une minute en fait. Euh, parce qu'en fait ça va, une, ça, va, ça va donner une bonne image, ça va donner envie de s'intéresser et euh, potentiellement ça va même convertir. Euh, là pour un gros client qu'on a, nous c on, on remarque des fois les vidéos c'est ce qui marche le mieux. Même, sur, même comparé à du retargeting, c'est les vidéos qui vont faire le plus de ventes. Ok, ouais. Parce qu'en fait, euh, au-delà du retargeting, le, le, ça va tellement donner envie à la personne d'acheter de, de, ou de. Tu vois, qu'elle que va le faire de suite. Parce que la vidéo sera trop stylée. Ou alors après, il y a un peu de répétition derrière. Mais euh, c'est juste la vidéo qui va, qui va faire le taf.
0: Tu penses que c'est le format ou la qualité de la vidéo qui, qui permet <coughs> qu'elle soit plus performante que par exemple je sais pas, un carousel ou...
1: Ouais, c'est les deux pour Une moi. Photo. En fait, es pas... ce qui est cool avec une, une vidéo, c'est que déjà, ce n'est pas, pas statique. Mmh. Le temps, ça, ça bouge et tout ça, et donc tu as le temps de, de voir plein de messages. Et ensuite, ben, euh, tu es happé pendant une minute, et il suffit que ce soit un peu rythmé, que tu aies une musique qui soit cool, qu'il euh, y a des, des titres un peu, un peu percutants qui arrivent à l'image. Tu vois, il y a plein de petits, de petits détails et tu, tu la regardes pendant une minute et tu es content d'avoir regardé une minute parce que tu as trouvé ça trop stylé. En général, ça te trop une bonne impression. Mmh. Alors que tu vois juste une image, même si l'image est bien ficelée. Tu n'auras pas le même ressenti qu'en ayant vu cette vidéo. Donc pour moi, en fait, c'est un peu des deux. À la fois parce que c'est un format qui va te garder une minute, qui va te happer, pendant une minute par exemple, et à la fois euh, parce que euh, bah, si tu ne le fais pas bien, bah, ça ne va pas avoir le même résultat. Donc quelque chose de propre, je dis, il euh, ne faut pas forcément aller chercher un expert en vidéo qui va te faire un truc très très cher, mais avoir quelque chose de, de, de propre à regarder et à écouter surtout. Et après, dans son discours, euh, bien présenter ton offre, euh, euh, la jeunesse, comment c'était venu dans l'idée, ou euh, quel type de client tu travailles, enfin, voilà, tu as une vidéo de présentation. Okay. Et aussi, pourquoi Ça marche bien. Il y a une petite raison aussi derrière. Facebook, de là, de, donc Facebook et Instagram, on s'entend, ils veulent euh, privilégier la vidéo au détriment de la photo. Pourquoi Parce que qu'une euh, photo, tu y restes 2-3 secondes, tu passes à autre chose. Et l'objectif de ces plateformes, c'est de te faire garder le plus, long, te, te rester le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible sur la plateforme. Voilà, exactement. Parce que plus tu restes sur la plateforme, plus tu as de publicité. Ouais. Et, euh, enfin, entre autres. Et puis en plus, c'est du temps d'utilisation, donc c'est bien que ça montre que l'application est en, en bonne santé. Euh, mais du coup, quand tu diffuses une vidéo en publicité, tu es plus mis en avant qu'avec une image. Donc du coup, tu as tout intérêt à te mettre dans la vidéo. Et pareil pour les stories, un petit peu, les stories vidéo se diffusent très bien Ils vont faire une très très bonne diffusion, très bonne acquisition de trafic et tout ça. Donc la vidéo pour moi c'est des... le, le top.
0: D'accord. Donc tu fais quasiment que de la vidéo.
1: Quand on peut diffuser une vidéo euh, en acquisition. On produite. Ouais. ouais,
0: on l'a fait. Parce que tu as les moyens de production, tu, tu fais ça.
1: Ouais. Ensuite okay. si on n'a pas de vidéo, c'est pas grave, on peut utiliser les postes par exemple. On va, on va récupérer les meilleures publications. Parce qu'il y a un petit côté aussi. Euh... Tu vas récupérer une publication qui existe déjà sur, le, le, sur la page, parce que tu peux le faire, tu peux prendre une publication et dire je la diffuse en pub. Et tout l'engagement que tu vas avoir sur cette publication se conserve. Voilà, se conserve. Et donc tu as peut-être 150 personnes qui vont liker, et donc tu as les gens qui vont voir cette publicité avec 150 likes, 27 commentaires ou quoi que ce soit, ils vont lire les commentaires. Si c'est des commentaires positifs, ça va leur donner envie de s'intéresser au produit. Et encore une fois, le, la, publicité, la, la publication, diffuse en publicité, on est d'accord, ne va pas avoir un ton commercial. Donc, encore une fois, encore plus envie de s'intéresser. Ouais. Donc, même si c'est qu'une image, il suffit que ce soit bien fait, euh, un texte qui, qui résume bien. Euh, voilà. Après, il n'y a pas trop de contre-indications sur les textes et les titres et tout ça. Le, le titre, c'est peut-être le plus important, c'est ce qu'on ce qu va voir en premier. Le titre, c'est quoi C'est on voit l'image de la publicité, tu as souvent un petit encart en dessous, ouais. et là, tu as le titre. Donc, en gros, euh, euh, et c'est gratuit ou euh, euh, le nouveau jeu à la mode, voilà, c'est un titre assez court, il faut que ce soit percutant. Là, dans l'idée, il faut que ça aille, tu euh, t'accroches la, la personne. Donc le visuel va accrocher l'œil, le titre va confirmer si la personne s'intéresse, et ensuite elle va regarder le texte. Okay. pour voir de quoi ça parle. Et donc dans le texte, là, tu vas, tu vas plus parler du produit ou du service, et tu vas essayer d'adopter un peu euh, une méthode rédactionnelle type euh, euh, AIDA, tu connais Ouais. Donc pour ceux ou celles qui ne, qui ne connaissent pas... De la
0: ré ouais, il
1: ouais, de... faut souvent... Euh, la méthode AIDA, c'est une méthode de, de, de copywriting, donc de, de rédactionnelle, que tu peux appliquer sur euh, bah, pratiquement tout, en fait. Euh, donc ça va commencer par attirer l'attention, donc avec une accroche par exemple, mmh. donc l'accroche va garder l'attention, euh, ensuite tu vas développer l'intérêt ouais. donc là en gros, une fois que tu as l'accroche de cette personne une fois que tu l'as accroché à cette personne, tu développes son intérêt auprès de ton service, donc tu en parles un petit peu plus et tout ça, ensuite le désir c'est tu viens là vraiment euh, dire Je voilà il n'y a plus que 15, 15, 15 exemplaires en stock donc là si vous voulez, il va falloir euh, commander, et hop, l'action la dernière, le A, c'est action et là tu viens dire, euh, passez passe à l'action, commandez-le 15, plus que 15 en stock, si vous ne commandez pas, il n'y en a plus, commandez-le maintenant. précommandez le ou quoi que ce soit.
0: Donc, tu fais un AIDA. En fait, le, le I de le A, attention de ton AIDA, finalement, c'est ton visuel. Ton...
1: ouais soit je me sers du visuel, soit je me sers d'une phrase euh, choc. Ouais. Parce que les trois premières lignes d'une publicité sont visibles. Donc, direct, une phrase une, donc un truc qui vient directement donner euh, envie de, de juste s'y intéresser. Okay. C'est en gros la phrase la plus importante. Par exemple, si tu fais une, une masterclass, mais qui a marqué masterclass gratuite par exemple. Tu sais que la personne va avoir gratuit, pouf, elle va garder son œil dessus. Si c'est gratuit. <rire> voilà, c'est ça. Euh, sinon, si c'est une promo, ben, tu mets promo en gros, euh, promo, nanani. Euh. Enfin, le but, c'est en fait, d'attirer l'œil, c'est d'attirer l'œil, c'est l'attention.
0: Ça marche. Ok. Euh, bon, très clair. On est à 50 minutes.
1: Petit but dernier sur les, les publicités. Le visuel, la, la partie créative est assez important. La partie créative, c'est on créer la publicité moi, des fois, j'apporte la partie technique, mais si tu n'as pas, si pas la bonne publicité, en fait, tu as beau avoir la meilleure technique, ouais. ça ne marche pas. Donc, mettez-y un petit peu du temps, faites des tests. Euh, et pour les tests, en fait, il y a deux, trois choses à regarder, tout simples. Déjà, c'est euh, ben, on va regarder le, le taux d'interaction ou le taux de, de clic. Pourquoi Parce que le taux de clic, ça va, par exemple, signifier si les personnes sont intéressées ou pas. Mmh. En général, moi, je vais essayer d'avoir entre 0,80 et 1% des gens qui voient ma publicité qui cliquent. Et en fonction de ce, de ce, de ce, de ce chiffre-là, je sais maintenant de dire si ma publicité est efficace ou pas. Si je vois qu'il y a 0,1% qui cliqué dessus, c'est qu'elle n'est pas efficace. Donc, je vais essayer d'optimiser ça pour augmenter ce taux-là. En fait, c'est des tests, et tout ça. Donc, la publicité, c'est assez important et une bonne publicité fera toute la différence. Ok. Ouais. Bon, c'était le, voilà, le petit dernier conseil.
0: C'est logique, mais c'est cool que tu donnes euh, tes indicateurs à toi. Tes seuils
1: euh... Ouais, bah c'est un, un seuil. Après, euh, ça, ça, ça dépendra forcément du, du... du marché. Ouais, du marché, de la, de la cible aussi peut-être. Euh, peut-être qu'il y a des, des, des audiences qui sont un peu plus réfractaires à la publicité, qui ne vont pas vouloir piquer dessus. Enfin, il ouais, y, oui. y a plein de raisons. Hein. Mais en général, c'est pour ça qu'on part sur. Euh, j'essaie de me dire 1%, tu vois, c'est un objectif qui me, qui me convient et j'essaie d'arriver à 1% de taux de clic. Et au-dessus, c'est très bien. Tu vois. Ok. Et après, à, à mesurer, si tu cherches des, des conversions sur ton site, après, euh, si tu as un taux de clic pourri mais que tu as des conversions sur ton site, c'est pas grave, il vaut mieux ouais, avoir euh, très, très peu de clics, mais des Et clics qualifiés, de euh, voilà, exactement, encore une fois, il faut, faut, faut toujours savoir mesurer exactement ce que tu veux, si tu as très peu de clics, mais que c'est des clics ultra qualifiés, il ben, ne faut pas s'en priver, tant pis, voilà. tu payes 5 euros ton clic, mais en attendant, le mec qui convertit derrière, il prend contact avec toi, ben, c'est pas grave, 500, pas voilà, c'est ça, ça, il faut être prêt, des fois, à perdre un peu d'argent sur le début pour en gagner après.
0: Ok, d'accord. Bon, je crois qu'on a, on a bien fait le tour. Ah il ouais, y a beaucoup de, tes, de choses. Il y a trois stratégies de comment est-ce que tu faisais les ads mmh. à l'intérieur de ces stratégies-là. Mmh. Euh, si tu n'as rien à rajouter, on va passer aux questions de la fin.
1: Bah, le petit détail, il voilà, ne faut pas avoir peur, il faut, faut le mmh. faire. Euh, C'est marrant la publicité, tu, te joues, tu joues à Mad Men. Moi, j'aime bien, c'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé. Je regardais la série de Mad Men en plus à cette époque. Ouais. Et, euh, et dans l'agence où j'étais, on avait les mêmes chaises que dans Mad Men. Et donc, du coup, j'étais euh, Don Draper dans ma tête. Tu vois donc, euh, je buvais des whisky au bureau. Et puis, un jour, je me suis pris un avertissement, donc j'ai arrêté. Mais euh, voilà, il faut, faut le faire. C'est assez, cool, assez cool. Ça marche, Don Draper. Mmh, merci. Euh,
0: du coup, à part Mad Men, ouais. <rire> est-ce que tu as des ressources à conseiller sur la thématique de Facebook Ads, Instagram Ads
1: Ouais, y a, alors il y a quelques comptes qui sont intéressants à suivre, quand, surtout quand on est débutant. Alors il y a Danilo Duchesne, ou Duchesnes, je ne sais pas comment on le dit, mais euh, voilà, quand, okay. qui, est un, qui est un confrère de qualité, et puis qui, a, qui, a, qui a des formations gratuites sur son site, donc euh, allez-y faire un tour si vous êtes intéressé. Et puis effectivement, vous pouvez toujours aller voir Social Quarter aussi, j'aurais pu même ouais, commencer par celui-là. <rire> <rire> il me regarde derrière, me il a oublié euh... sa boîte. <rire> non mais ça, va, j'y pense. La, la, la dernière fois, on a été interviewé, j'ai pas fait du tout le, 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 la promo de la boîte. C'est bon, écoute, des fois, tu vois, moi je, moi, je donne. Tu vois, je suis quelqu'un avec le cœur. Ouais. Après, sinon, des ressources, as tout ce qui bloque du modérateur, ouais. qui est sympa, même si ça parle aussi euh, du community et tout ça, c'est quand même intéressant. As un super podcast qui s'appelle euh, Albert Media ou un truc comme ça, un euh, truc sur Facebook. C'est un Québécois qui tient ça. Euh, on le mettra en description. Je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Tu m'enverras le. Ouais, euh, je t'enverrai le truc. J'ai sur Spotify, c'est pour ça. Et lui, il fait... en fait, il décrit des strats qu'il fait et c'est super intéressant. Donc, c'est peut-être un peu plus pour les les, les, pas les novices, mais un peu plus avancé. Mais c'est super intéressant de voir comment aussi lui s'y prend pour permettre en place des tests et tout. Il en parle super bien et c'est super intéressant. Et même, je pense, pour quelqu'un qui est en dehors. Euh, toute la partie réflexion qu'il a et je pense intéressante sur la part l'aspect marketing du... Euh... Ça,
0: se trans... ça se transpose après.
1: Ouais, c'est J7, 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 J7 Média, je crois. C'est J7 Média J7 Média, ouais, okay. de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est bon, c'est ça, c'est bon. Je vais essayer de tout mettre en, en description. Ouais, et après, une dernière ressource, un podcast peut-être. Bon, non, j'en ai déjà parlé d'un podcast, donc euh, une chaîne YouTube. Euh... Non, j'ai pas, de... pas de... Là, j'ai rien à tête.
0: Ok, d'accord. Euh, en élargissant un peu, euh, quels euh, quel médias, quelles ressources t'aimes bien un peu sur le marketing digital en, en général Pas forcément sur, euh, sur Facebook hein, Ads.
1: Genre des ressources pour me, pour ouais. moi
0: Ouais, ouais. qui est-ce que tu suis un peu Les blogs, les newsletters, les... Ah ouais, bah alors... S'il si y a des choses comme ça...
1: Euh... C'est ici si, pour marketing digital, cest vrai que je vais, je vais beaucoup regarder euh, tout ce qui va être l'usine digitale, des, des médias un petit peu, voilà, un peu euh, qui vont être assez larges. Donc, euh, ouais, l'usine digitale, euh, l'usine, l'usine. J'avais déjà dit l'usine digitale. Ouais. Ouais, digital, J'en ai d'autres en, ai, en ai dans la tête, mais j'arrive pas à les sortir. Bon, ouais, tout ce qui ouais. va être lié au marketing numérique, euh, les, les, euh, les, numériques, les. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire J'aurais beaucoup Twitter. Twitter euh... ouais, ouais, je vais beaucoup sur Twitter pour, me, pour, pour, pour regarder un petit peu ce qui se fait, j'aurai l'hashtag en général, mais parce qu'il y a toujours il y a beaucoup d'infos, et puis après, les sites d'infos classiques, euh, pour, pour un petit peu la, la culture, mais euh, sinon, en général, pas de, pas de truc en particulier à recommander. Ok. À part sur la publicité, les trois que je te citais tout à l'heure. Ok,
0: d'accord, ça marche. Deuxième question, du coup, si tu devais inviter quelqu'un sur, sur ce podcast, qu'est-ce que tu inviterais
1: Effectivement, euh, après réflexion, je pense que j'inviterai euh, mon associé à Rémi Hazard. Mais ce serait Hazard. trop facile, ce serait trop facile de, de ouais. le dire, de venir. Euh, donc on va, on, va, on va réfléchir à quelqu'un de plus, d'un peu plus... Original. Ouais, original. On pas que tu
0: sois pas original,
1: Rémi. Mais tu es juste à côté de nous.
0: Ce <rire> serait trop facile de te faire venir, là.
1: Euh... Je verrais bien Antoine BM. Antoine BM Est-ce que tu connais Antoine BM Je connais Antoine BM, le, le YouTuber, en tout cas. Ouais, c'est ça, le YouTuber... Euh... Euh... Alors il y a une marketing digital parce que c'est son fond de commerce. Il fait du, ouais. lui il fait du email à fond, tu sais. Mais il est super intéressant à écouter en mode entrepreneur motivationnel. Euh, donc si arrives à l'avoir sur ce canapé, euh... bah, écoute. Euh j'écouterai de suite le podcast
0: super on essaiera alors
1: euh, non, non, très très cool moi c'est ça a été une inspiration et après dans le même dans le même principe pourquoi pas aller Stan Leloup Stan marketing Leloup, Mania, ouais. il fait partie ouais.
0: des, des goals de fin il... ouais, ouais ouais
1: ouais pareil pareil ouais, ouais. Euh, on aime beaucoup c'est euh, euh, contenus en tout cas mm. c'est nos deux gourous moi c'est euh, Anton BM et, euh, et marketing Mania pour euh, pour t'es
0: pas le problème, pas le, le premier à parler de ouais, ouais, dans, ouais. Ce, dans ce canapé ah mais on n'est pas originaux non, mais ce sont des, des bons créateurs de contenu qui ouais. inspirent beaucoup de gens. ouais, ouais
1: c'est vrai. Ouais, vrai, vrai.
0: Dernière, Allez, non, non. dernière petite question. Là, c'est plus une question que je pose vraiment à tout le monde. Euh, c'est la différence pour toi entre le marketing et la communication. Je me rends compte que tout le monde en a une différente. Euh, donc, ça m'intéresse de, de voir.
1: <coughs> pour moi, le marketing, c'est toutes les actions que tu vas mettre en place. Pour, euh, euh, pour mettre en avant ton entreprise, pour... Euh, euh, pour, ben voilà. et la communication fait partie du marketing c'est une action marketing en fait pour moi c'est comme ça que je le vois euh, dans le, le packaging c'est du marketing ouais. euh, tu vas avoir plein de choses euh, l'ambiance sonore de ton magasin c'est du marketing le jingle c'est du marketing et, euh, mais c'est aussi un petit peu une part de communication dans le sens où tu vas communiquer même si c'est en interne ou près de ton, des clients de ton magasin il y a toujours une part de, de communication donc pour moi voilà, le marketing c'est la globalité dans toutes les actions euh, euh, bah, du coup marketing c'est tellement naturel du coup, de le dire mais toutes les actions euh, qui vont euh, euh, créer de, de l'importance sur, sur ta marque, sur ton image de marque, sur ton, ton, ton positionnement, euh, sur ta gamification, en fait, de tout, 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 ce que tu vas, tout ce que tu vas réfléchir. Et la communication en fait partie. C'est mmh. une des branches pour moi du marketing. Okay. Et la publicité est une branche de la communication. C'est la sœur de la publication.
0: Voilà. Super, bah écoute, t'avais une réponse très claire. Eh bien écoute, Paul, merci beaucoup. Euh, merci à toi, Clément. C'était très cool de t'avoir. Je te propose de. Chine pour la fin. Mais j'espère que ça n'a pas été trop long. Non, ça n'a pas été trop long. Je crois qu'on est euh, 50
1: minutes. On est pile dedans. Allez, les, les oreilles, là. À oh. la prochaine. <rire> et bien, merci, Clément. À la prochaine. Et euh, n'hésitez pas à nous envoyer euh, vos questions, quoi que ce soit si vous, suite à ce podcast. Euh, vous dites que vous venez de la part de, de Clément. et euh,